0: Lección divina del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. <risa> En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, «Y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros». Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, El que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios, Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. texto que ahora tenemos que vamos a meditar ahora es el llamado prólogo de san juan es un texto que en la en la forma extraordinaria del rito romano se lee indefectiblemente al, al final de cada misa y se llama la recapitulación del sacrificio y esa lectura la lectura de este texto está recomendada también para la forma ordinaria, de hecho en los misales se encuentra el prólogo de San Juan eh, para lectura facultativa u opcional para el sacerdote al final de la misa, conviene mucho hacerlo porque veremos nosotros que es, eh, es como un resumen de la misión redentora de nuestro Señor y que en en la Misa del Día de Navidad, la llamada Misa del Día, se lee para poder recordarnos que con el nacimiento de Nuestro Señor, el nacimiento de este niño, comienza eh, la, el tiempo de la redención. Para entender quién es este niño que nace, para entender quién es el, el que está en el pesebre, recostado en el pesebre, comienza diciendo... Juan lo siguiente en el principio era el verbo y el verbo era junto a Dios y el verbo era Dios él era en el principio junto a Dios nosotros no tenemos delante de nosotros a, a, a un profeta, a un hombre extraordinario, no tenemos delante de nosotros a un, a un hombre con cualidades superiores a, a los demás eh, sino que él, en el principio, cuando todo comenzó a existir, cuando se dio el comienzo del tiempo y del espacio en el cual nosotros los hombres nos movemos, Él ya existía. Ese es el sentido del término era al cual fue eh, traducido el, 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 aquel verbo original ...en el cual escribe eh, San Juan su Evangelio... Inarge en Hologos... ...en el principio era o existía el verbo... ...cuando comenzó todo, él ya existía, ya era... ¿Mm? ...no fue, no existe, sino... ...ya era cuando las cosas comenzaron... ...pero este verbo estaba junto a Dios... ...y entonces se distingue el verbo del de Dios... Sin embargo, aunque se distingue de él, porque es una persona distinta, al mismo tiempo el verbo era Dios. Él era ya, en el principio, junto a Dios. Con lo cual, nos recuerda San Juan, al principio de todo, que aquí hay eh, vamos a hablar de esta persona de la Santísima Trinidad, la cual será revelada completamente a lo largo del Evangelio, de su Evangelio y de todos los Evangelios. Pero aquí vamos a hablar de la segunda persona del Verbo, para que no pensemos que es el Padre el que se hace eh, el que se hace hombre, sino que es el Hijo, aquel que era junto a Dios en el principio, ese es el que aquí se está, se aparece delante de nosotros. Por él, y ahora veamos la relación de, del, del, de la palabra, del, del logos, del verbo, como es traducido en algunos textos eh, Con el resto de la creación bueno, una, Unas palabras más, podemos decir también, respecto de esta palabra, el verbo, o la palabra, o el logos No está refiriéndose aquí a una función gramatical, ¿sí? sino que el, el, cuando se habla de que eh, este hijo es la palabra o el verbo o el logos, como ha sido volcado en el, en el griego, estamos diciendo que es aquello que profiere el padre, aquella palabra que profiere el padre, pero que no es una palabra que expresa simplemente ideas sueltas, sino que el padre habla de sí mismo habla de lo que es Él, al comunicar Él su palabra, o sea, al hablar, Él habla con todo su ser y al hablar se es engendrado Dios mismo, ¿sí? es engendrado la segunda persona del, de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser Él mismo, este, esta palabra, este Logos, está junto a Dios. Por Él todo fue hecho y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. O sea que Él no solamente existía o era ya al principio de todo, sino que además todo fue hecho por Él y sin Él nada ha sido hecho de todo lo que existe. Indicando con esto la razón, el fundamento mismo de toda la, de, de, de toda la creación. Todo ha sido por él, todo ha sido hecho por él, y sin él nada ha sido hecho. Cuando hablamos de Jesucristo no estamos hablando de una, de una persona que recién en el momento de su aparición, en la plenitud de los tiempos, comienza a existir y a tener alguna relación con la creación, sino que él ya existe desde siempre, es más, todo ha sido hecho por él. Y en él era la vida, y la vida era la luz de los hombres, continúa diciendo San Juan. La vida es la luz de los hombres. Esta luz, que se va a contraponer ahora con las tinieblas, porque la luz luce o ilumina en las tinieblas, y estas tinieblas no, no no la recibieron. se contrapone en él la luz, eh, o sea, en él que está la luz, él tiene la vida, que es la luz de los hombres, y esta luz. Ha sido, no ha sido recibida por las tinieblas que no es estas tinieblas no son los hombres aunque los hombres tienen alguna relación con las tinieblas ciertamente porque los hombres caminan en las tinieblas Un, eh, en las escrituras encontramos que los hombres caminan en las tinieblas y que viene Dios a hacer brillar su luz sobre los hombres y estas tinieblas no la reciben no la aceptan, no la comprenden por eso los hombres que caminan en las tinieblas del pecado eh, no comprenden esta luz, no la reciben. Esta vida de los hombres, por la cual los hombres eh, no, no pasan a existir porque ya han sido creados, sino que tiene sentido sus vidas. La luz, pensemos nosotros en el símbolo de la luz, la luz permite que las cosas tengan sentido, esto que estoy diciendo porque lo digo y porque piensen ustedes, en, pensemos en un cuadro, el más bello que podamos imaginar, una obra de arte, una escultura, un cuadro sin luz, ¿sí? no tiene sentido ese cuadro, existiría allí pero nosotros no lo veríamos y el cuadro no cumpliría con su fin. Podríamos también pensar que los otros sentidos, eh, con los otros sentidos sucede algo análogo, algo parecido. Eh, se necesita algo de luz para que nosotros podamos apreciar una canción. ¿Y qué es la luz? La luz consiste en la cualidad del sentido auditivo por el cual él puede percibir la canción, que es lo mismo que es la luz propiamente para los ojos sin esta luz que es la vida de los hombres o esta vida que es la luz de los hombres el, la vida de ellos existe pero no tiene sentido no cumple con su fin ¿sí? no se realiza ¿eh? no se realiza propiamente esta luz ciertamente aunque iluminó las tinieblas las tinieblas no la recibieron las tinieblas la han rechazado recuerdo en este momento también aquella separación de luz y tinieblas que se da en, en el Génesis esa separación entre luz y tinieblas dado en el Génesis ha sido explicado por, por los padres y principalmente por San Agustín como la distinción que se ha dado entre, o la separación que se ha dado entre los ángeles buenos y los demonios ¿sí? los ángeles caídos esa separación que se ha dado antes de la creación de las lumbreras las que iluminan el cielo de día y de noche entonces no se refería a la no podría no referirse a la luz material sino a aquella distinción entre el bien y el mal él es el bien él es aquella luz por la cual la vida de los hombres tiene sentido y esa luz no es recibida por las tinieblas por las fuerzas del mal por el mal como no como entidad porque el mal no existe propiamente sino que es privación pero podríamos decir, como en nuestra experiencia lo notamos, hay como una fuerza en el mal, hay una fuerza que arrastra a los hombres, que arrastra a la creación y contra la cual la creación entera tiene que pelear. No porque este este mal, estas tinieblas sean, tengan entidad por sí mismas, sino porque nosotros eh, sentimos que nos empuja y nos arrastra, nos tienta, decimos, nos tienta. ¿Sí? para poder hacer el mal porque nos engaña con su con este eh, con esta digamos así con esta con este engaño de, de existencia esta luz apareció entonces ante las tinieblas y las tinieblas y los que viven en las tinieblas y los que son siervos de las tinieblas no la recibieron Apareció sin embargo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan el Bautista y él vino como testigo para dar testimonio acerca de la luz a fin de que todos creyesen por él a fin de que todos recibiesen porque este testigo dio testimonio de la luz para preparar los corazones para que cuando llegara la luz ellos creyesen en la luz pero él no era la luz sino que él dio testimonio acerca de la luz porque la verdadera luz, la que alumbra todo hombre, venía a este mundo, ¿sí? que es Cristo, que es la verdadera luz, y cuyas palabras son la luz, y cuya, cuya, cuyos hechos y doctrinas ¿sí? son la luz, Juan solamente hablaría de esa luz, para que los hombres, cuando la viesen, la reconocieran. Esta luz estaba en el mundo, por él el mundo había sido hecho, y el mundo no lo conoció, o sea, ya este mundo había sido hecho por esta luz, eh, por, por, por la palabra, por el logos, por la luz. Fijémonos que ya hay como dos imágenes aquí. Este, eh, este Cristo, este Jesús es el logos eterno y también es la luz eterna la que da vida a los hombres. Él ya estaba en el mundo porque el mundo ha sido hecho por él. Porque era Dios y por su y su presencia como Dios ya estaba en el mundo. Por él el mundo había sido hecho, pero el mundo no lo conoció. Él vino a los suyos y los suyos, nos dice San Juan, no lo han recibido. No lo han recibido porque Porque andaban en las tinieblas. Porque son las tinieblas las que no reciben a la luz, las que, las que no comprenden a la luz. Sin embargo, aunque vino a este mundo y vino a los suyos, o sea, vino a los paganos y vino a los judíos y no está refiriéndose aquí a todos porque ciertamente hay judíos que se convirtieron y hay paganos que se convirtieron pero utiliza esta expresión así como para englobar simplemente Sin embargo, a aquellos que lo recibieron de entre judíos y paganos les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. A estos que creen en su nombre, a los que le recibieron, a esto les dio la posibilidad, la capacidad de ser hijos de Dios. Y esto es grandioso, llegar a ser hijos de Dios. Solamente el Logos es hijo de Dios. Él que es luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Así reza el credo de Nicea y Constantinopla. Pero a aquellos que han, lo han recibido y los que han creído en él, los que han creído en su persona, no solamente en su existencia, sino en él por completo, les dio la, les, les dio el ser, el don de ser hijos de Dios. Pero estos que se han sido hechos hijos de Dios no han nacido por, por la vía natural, sino por la sobrenatural. Y es lo que dice en el versículo 13, los cuales no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque este nacimiento como hijos de Dios es una es, una, es, es un hecho ¿sí? de carácter sobrenatural. Y termina diciendo esto: el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. El verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros y nosotros vimos su gloria y gloria como, de un, de, como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad el verbo se hizo carne no hay afirmación más impresionante más profunda, más fuerte más sorprendente más enorme que esta en todas las sagradas escrituras ese verbo, esa palabra hecha carne, esa palabra que, por la cual se hizo el mundo que existió antes que todas las cosas que estaba ante Dios que era Dios que era la luz y la vida de los hombres se hizo carne y puso su habitáculo entre nosotros su morada su acampó entre nosotros para que nosotros podamos verlo aquellos que son sus testigos directos sus apóstoles vieron su gloria la misma gloria que recibe del Padre que es lleno de gracia y de verdad, ese verbo se hizo carne, y es a ese verbo hecho carne, al que nosotros miramos en el pesebre, que está representado por una imagen, a veces de barro, a veces de madera, o de otro material, puesto allí adelante, pero nosotros seguimos viendo su gloria, vemos su gloria, cuando escuchamos los testimonios de aquellos que lo vieron, cuando asistimos a la liturgia, que es su misma presencia, cuando participamos, tomamos parte en los sacramentos, nosotros pasamos a vivir y a experimentar esa gracia y esa verdad que están en ellos, porque ninguna de estas cosas, ni su palabra, ni la predicación de los apóstoles, de los santos, ni los sacramentos, ni las sagradas escrituras, ninguna de ellas tendría la fuerza que tiene, sino porque en ellas sigue obrando este verbo que se hizo carne. Ninguna de estas cosas tendría realmente fuerza, ninguna de ellas, ni el pesebre delante del cual nosotros celebramos la Navidad, si aquellos, aquella, aquellos, todas aquellas cosas no estuvieran sustentadas en el hecho mismo de que el verbo se hizo carne. Hubieran sido palabras muy bonitas, pero no tendrían la fuerza de los mismos hechos, no tendrían la fuerza de la realidad, porque esta palabra... Esta luz de luz, este Dios de Dios, palabra que estaba ante Dios, se hizo carne, igual a nosotros, y puso su morada entre nosotros, no contento con hacerse como nosotros, vivió entre nosotros, y lo han visto, y Él nos ha hecho sus hijos, para eso se ha hecho Él uno de nosotros, para hacernos hijos de su Padre. El testimonio de los apóstoles, el testimonio de Juan el Bautista, este que vino a dar testimonio de la luz ha dado testimonio para que nosotros, de la plenitud de esta palabra hecha carne, recibamos todo, gracia sobre gracia. Ciertamente, la ley nos fue dada por Moisés, pero la gracia es la verdad, la, la participación en la vida divina, la filiación divina, el que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Eso nos ha venido por Jesucristo, que es este Verbo Eterno que estaba ante, ante Dios y que era Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, sino el Hijo Único, que es en el seno del Padre. Y Él vino a hablarnos del Padre, a darnos el testimonio de quién es el Padre, a decirnos cuánto nos ama el Padre, y que el Padre quiere que todos nosotros nos salvemos. No. Hiciste hombre como yo para poder hablarme de Dios, para hablarme de tu Padre, para que no tema acercarme a ti, sino que viendo que eres como yo, sin que hayas nacido como yo o comenzado a existir como yo sino que, habiendo ya existido antes que todas las cosas, quisiste darme confianza para acercarme a Ti, para poder escuchar y entenderte, para poder, con imágenes accesibles a mí, llegar a, a ver, a entender, a ver de cierto modo ya en esta vida al Padre. Creo en Ti, creo en Ti, y sé que ciertamente ya me has hecho tu hijo porque me has dado la gracia de ser bautizado en la fe. Sin embargo, quiero renovar y hacer acto de fe y decirte que creo en ti, Señor. Que creo en tu palabra, que creo en tu persona, que creo todo lo que has hecho y dicho. Y que por eso, Señor, quiero agradecerte el don. De haber sido hecho hijo de tu Padre. Al mirarte en el pesebre, hazme, Señor, haz que yo también me recueste contigo en el pesebre, para poder comprender la profundidad, la anchura, la altura, lo inconmensurable de este don que me has dado, de hacerme hijo de Dios, hijo de tu Padre y hermano tuyo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Soy el padre Miguel Martínez y puedes encontrar este y otros recursos en www.formacioncatolica.org.